0: Retrouvez Radio www.rymibelot.com/radio-de-b. sur, B sur B. Vous êtes bien sur Radio 2B, il est 13h30 et nous vous retrouvons pour une émission sur la Coupe du Monde 2022 de football en compagnie de Monsieur Vitry Nous allons tout d'abord remettre le contexte sur quelques points par rapport à la Coupe du Monde et débattre sur nos favoris et ensuite, nous allons débattre sur nos favoris, nos surprises, etc. Et nous allons finir sur un petit mot sur la liste de Didier Deschamps, euh, qu'il a fait mercredi euh, dernier. Euh, bonjour, euh, monsieur. Euh, comment allez-vous Bonjour.
1: Bah, ça va très bien, merci.
0: Et euh, Tout d'abord, euh, la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, un lieu qui fait débat, notamment à cause de conditions de travail des employés qui euh, ont construit les stades. À cause aussi euh, bah, des règles imposées aux supporters euh, étrangers euh, qui sont pas vraiment dans le respect du droit de l'homme, euh, ou encore euh, à cause des, euh, des conditions, enfin, euh, comment dire, du respect euh, non, du non-respect climatique avec euh, du coup les clims dans les stades et tout, qui fait bah, que bah, ce n'est pas ouf pour, euh, pour tout ce qui est conditions du climat. Euh, est-ce que vous avez des
1: informations à compléter ou un avis euh, par rapport au contexte, monsieur Un avis Non. Ce qui est intéressant dans cette cette Coupe du Monde, c'est que c'est la première fois que que la FIFA va dans cette région du monde. Il y avait eu la première Coupe du Monde en Afrique, par exemple, avec l'Afrique du Sud. Et euh, effectivement, depuis plusieurs semaines, maintenant, plus la compétition approche, plus on entend parler des débats sur euh, la construction, sur les conditions de travail, etc., moi, comme je dis souvent, pourquoi les soviétiques et les américains se sont jamais entendus bah, Tout simplement qu'ils n'avaient pas la même définition de ce qu'était la démocratie. Et ce que, entre guillemets, on pourrait appeler le monde occidental est en train de découvrir, c'est que bah, dans d'autres régions du monde, on ne pense pas forcément comme nous, qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes, etc., etc. Et c'est aussi ça qui nous choque, parce que, bah, oui, construire un stade... Euh euh, totalement climatisé, on peut, on peut trouver ça absurde. Bah, visiblement, dans d'autres régions du monde, on ne le trouve pas. Et ce qui fait également sourire, c'est qu'on réagit aujourd'hui, mais l'attribution de cette Coupe du Monde, c'était il y a des années et des années, en 2010. On, en 2010, on savait très bien à l'époque que cette Coupe du Monde ne pourrait pas avoir lieu l'été. On savait très bien qu'il était, euh, j'allais dire, le niveau d'infrastructure de, de le Qatar. On découvre aujourd'hui que... Beaucoup de supporters vont loger dans des pays étrangers vont venir tous les jours en avion. Bah Oui, mais ça, il y a 12 ans, on le savait. Donc, c'est aussi un peu hypocrite de la part, d'une part, du monde occidental, de se réveiller aujourd'hui et découvrir des choses qu'on savait depuis des années. Bah Oui, sachant
0: que, comme vous l'avez dit, euh, ils ne peuvent pas jouer en été, les joueurs. Sinon, bon, ils ils meurent, hein, clairement. (rire) Voilà, c'est beaucoup trop dangereux. Mais euh, mais même en hiver, jouer sans clim au Qatar, ça aurait été très compliqué, en fait. C'est aussi la situation géographique. Qui fait que, bah, on va dire, il y a quelques quelques instances et quelques infrastructures qui sont quand même, on va dire, préférables pour la condition des joueurs.
1: Oui, oui, oui. Et puis, nous, ce qu'on voit à la télé, c'est toujours le moment du match, mais il faut imaginer aussi que les joueurs, les délégations vont y habiter, vont y loger, vont s'y entraîner, etc. C'est un global. Après, une hypothèse qui avait été aussi imaginée, alors sur la question climatique, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais. On aurait pu également imaginer une compétition à l'échelle de la région. On a déjà eu des championnats d'Europe ou des Coupes du Monde dans plusieurs pays. Pourquoi pas une, une Coupe du Monde dans différents pays euh, qui aurait moins donné l'impression de ce, de ce, de ce gigantisme bah En fait, la vérité, c'est que c'est une Coupe du Monde essentiellement politique, géopolitique, du symbole, de la représentation, etc.
0: Mais euh, comme vous l'avez dit, euh, des Coupes du Monde dans plusieurs pays, par exemple, si je me trompe pas, la prochaine Coupe du Monde, ça va être le cas avec le Canada et les états unis Et le Mexique. Et le Mexique. Donc ça va faire quand même bah, trois pays, donc c'est quand même possible. Mais du coup, euh, c'est quand même plus des questions de géopolitiques et, et bah, tout le tralala. Quoi, du, coup. Et, euh, du coup, Didier Deschamps, euh, bah, pendant euh, la liste du coup, qu'il a, qu'il a donnée euh, mercredi soir dernier, euh, il, a, il a, cité en fait, enfin il a dit que bah, le sportif comptait en fait, en gros qu'il était focalisé que sur le sportif et que bah, même si, euh, même si c'était quand même, on va dire, important et que ça faisait parler au niveau de l'extra sportif, que l'équipe de France devait se concentrer que sur le sportif. Et que le reste, bah, on va dire, entre guillemets, ça ne les concernait pas vraiment. Enfin, ce n'est pas que ça ne les concernait pas, mais qu'ils ne devaient pas se mettre dedans. Et que ça devait un petit peu... Enfin, ça mettait un peu un ton hypocrite si jamais ils se mettaient dedans. Parce qu'ils euh, bah, étaient très bien au courant de la situation. Enfin, je crois que... Enfin, voilà, je ne pas du tout les, les propos. Et euh, du coup, il a aussi dit, euh, si je ne me trompe pas, qu'il euh, il n'interdirait pas aux joueurs, du coup, de faire quelque chose. Pour les droits de l'homme, comme par exemple a fait le Danemark. Enfin, là, le Danemark, c'est plutôt euh, quand même tout le pays et quand même la, la fédération de football avec les t-shirts et la marque, du coup, Hummel, euh, qui est une marque danoise, si je ne me trompe pas, qui a décidé, du coup, de mettre euh, le logo et la marque de la même couleur du t-shirt pour pas que ça se voie et pour pas participer, enfin, pour pas être visible et pour pas prendre la visibilité euh, par rapport à l'événement qui, on va dire, est contestable au niveau de, du lieu. Mais euh, est-ce que euh, vous êtes d'accord avec le propos de Didier Deschamps qui dit bah, que en fait, l'équipe de France doit quand même se concentrer sur le sportif et pas sur l'extrasportif Et il a aussi notifié que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des événements sportifs qui étaient dans des lieux avec des autres, on va dire, contestables. Comme par exemple les, les JO de Sochi ou de Pékin encore.
1: Donc est-ce que vous êtes d'accord avec, monsieur, enfin, avec Didier Deschamps ou pas Alors Didier Deschamps, c'est un des... Des personnages les plus intelligents du foot français, peut-être même le, le plus intelligent, euh, dire que les footballeurs doivent footballer, les entraîneurs, entraîneurs, évidemment le verbe footballer n'existe pas, mais que les footballeurs doivent jouer, que les entraîneurs doivent entraîner, etc. Oui, mais ça, c'est, on n'a pas attendu Didier Chant pour pour le dire. D'autant plus que quand vous êtes appelé en, en sélection nationale, mais ça pourrait être le même cas pour une sélection olympique ou autre, vous êtes d'abord là pour représenter le pays. Euh, un joueur qui, de sa propre initiative, aurait une action X ou Y, est-ce qu'il le fait en son nom ou est-ce qu'il le fait au nom de son pays Compliqué. Nous, ce qu'on voit de nos propres yeux en France, comment ça peut être interprété à l'étranger Donc Didier Deschamps, il ne prend pas de, de risque en disant ça. Il met aussi la pression sur ses joueurs. Il n'est pas fou, hein je ne sais pas moi, euh, un des 26 aujourd'hui euh, se lève et dit moi je vais faire ceci quel est le risque Il peut très bien dégager de la sélection et euh, ne pas participer à son rêve donc
0: bah justement je rajoute Hugo Lloris euh,
1: du coup euh,
0: si je ne me trompe pas c'était hier ou avant-hier a dit que euh, l'équipe enfin je sais pas si il a dit on », donc je ne sais pas s'il si disait une partie des joueurs ou toute l'équipe euh, au niveau des joueurs mais il y, y a une partie en tout cas de l'équipe euh, qui fera quelque chose pour protester contre ça
1: on verra, on verra ce que c'est, on verra à quelle échelle. Euh, euh, en politique, on dit toujours que les promesses ne concernent que ceux qui y croient. C'est aussi euh, tout le registre de, des bonnes euh, résolutions qu'on prend le 1er janvier et qu'au 10 janvier, on a déjà mis de côté. Bon, on, on verra, je ne dis pas qu'ils feront rien, mais si c'est faire un truc pour faire un truc et qu'en fait, ça n'a pas d'impact, ça sera encore une occasion de, de se taire pour eux. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, c'est que la Fédération française de foot, a beaucoup d'affaires depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois euh, des cas de harcèlement euh, avec ses salariés des harcèlements sexuels etc il euh, a... la fédération est concernée quand même par beaucoup d'affaires Et est-ce que aussi c'est pas une façon pour Didier Deschamps de de botter un peu en touche parce que vous parlez de l'interview de Didier Deschamps c'est une chose mais le président de la fédération Noël Le Gret et également de temps en temps interviewé, et lui c'est le spécialiste pour ne répondre à rien, pour tout couvrir, il n'y a aucun problème, etc., etc. Donc le contexte de l'équipe de France aujourd'hui il est très particulier, et il ne faut pas oublier non plus que lors des derniers rassemblements, il y avait quand même euh, une de ces vitrines, je ne sais pas si c'est la vitrine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, je pense à Karim menzema on pourrait faire un autre podcast pour savoir lequel des deux aujourd'hui représente le plus l'équipe de France. En tout cas, Kylian Mbappé avait refusé de son propre chef de participer à un certain nombre d'actions commerciales parce que lui jugeait que ça ne correspondait pas à ses valeurs, etc. D'accord, mais du coup, est-ce que, est-ce que le joueur de football est un homme politique Est-ce que c'est uniquement un citoyen Est-ce que c'est d'abord un citoyen Qu'est-ce qu'il peut dire Qu'est-ce qu'il peut faire etc. C'est compliqué. Juste pour terminer, on se souviendra qu'à la fameuse Coupe du Monde 2010, ils avaient refusé de s'entraîner. Et vous étiez peut-être jeune à l'époque, mais on sait aussi les répercussions que ça a eu. Donc, je demande à voir.
0: Mais euh, après, on peut quand même notifier que l'équipe de France, sera, euh, l'équipe de France pardon, fera quand même un geste. Ils, ils mettront euh, du coup le brassard euh, LGBT. Ils, ils seront quand même représentés sous les couleurs LGBT pour... Euh, bah pour montrer que bah, l'homme, enfin, l'homme et la femme peuvent, peuvent aimer et peuvent avoir l'orientation sexuelle qu'ils veulent, alors qu'au Qatar, bah, du coup, c'est interdit. Donc il y, a, il y aura quand même ce geste-là, mais ça, ça a bien été notifié bien avant. Et c'est, quand même, fin, c'est devenu un acte quand même commun qu'on voit dans quasi tous les championnats. Où c'est quelque chose quand même qui est, on va dire, euh, pas très original et pas, pas nouveau. Mais bon, qui reste quand même un geste pour protester contre ça. Et bon, là, pour ce coup, euh, l'équipe de France ne prend pas trop de risques en faisant ça. Ils savent qu'ils peuvent le faire, euh, on va dire, en en restant tranquille. Et si je ne me trompe pas, pour l'instant, il y a huit pays. Alors, je n'ai pas du tout les pays, mais du coup, il y a le Danemark et la France dedans, qui, du coup, le feront, qui est un nombre quand même plutôt peu, je trouve, par rapport aux 32 pays. Après, ça reste quand même, euh, on va dire, relatif, donc euh, voilà. Mais euh, pour on va dire partir un petit peu de l'extra sportif, on va dire sortir un petit peu du, des conditions du Qatar et tout ce qu'on entend beaucoup euh, depuis quelques semaines. Euh, du coup, euh, euh, vous m'avez parlé du coup du groupe B euh, Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran. Euh, du coup, qui est un groupe on va dire, euh, j'y avais pas pensé au premier abord, mais géopolitiquement parlant, <rire> on va dire assez cocasse. Euh, pensez-vous qu'il euh, y aura des matchs, enfin, états unis Iran, plus précisément, des matchs,
1: on va dire, plutôt compliqués au niveau de l'extrasportif, au niveau des supporters Alors, non, j'ai pas de chiffres, je, je parle entre guillemets sans savoir. Je pense pas que la Coupe du Monde au Qatar sera celle qui rassemblera le, le plus de, de, de supporters. D'ailleurs, on vous avait peut-être vu sur les réseaux sociaux depuis hier, la supercherie où on a pris des locaux, on, a, on les a déguisés en, en supporters étrangers. Pour, faire, pour donner l'impression que le monde vient au Qatar, non, le monde ne viendra pas au Qatar parce que ça sera peut-être la coupe du monde la plus chère et qu'une une grande partie des supporters du monde ne, ne pourront pas venir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Iraniens qui iront au Qatar, notamment pour des raisons géopolitiques cette fois-ci entre et le Qatar et l'Iran, pour des raisons diplomatiques, pardon. Ouais, ce, ce groupe-là, je le trouvais intéressant alors. Je suis prof de la GGSP, c'est peut-être euh, la façon dont j'attirerai mes élèves vers la Coupe du Monde s'ils ne sont pas fans de foot. Euh, ouais, Iran, états unis on connaît les relations entre les deux pays qui étaient très proches au début de la guerre froide, et évidemment, euh, depuis la révolution iranienne qui se sont séparés, les menaces récurrentes euh, de, de bombes nucléaires, ou en tout cas de programmes nucléaires iraniens, euh, tout le discours qu'a pu avoir un président comme George W. Bush contre l'Iran, etc. Ouais, le match va être... Euh, le match sera rigolo. Vous avez donc aussi ce, dans la partie la Grande-Bretagne, euh, alors, qui est un, appro-, un allié traditionnel des États-Unis, mais depuis le Brexit, dont les relations euh, deviennent un peu à géométrie variable, euh, C'était pas une des raisons, mais voilà, les Britanniques rêvaient un peu de se rapprocher des Américains euh, en quittant l'Europe. Bon, finalement, ça ne se passe pas tant que ça, puisque Trump leur a pas trop ouvert la porte, et puis Biden a une position un peu plus fluctuante. Il y a le Pays de Galles, bah on le sait, et l'Angleterre et le Pays de Galles font partie de la la Grande-Bretagne. Et si l'un des deux seulement peut se se qualifier, comment on on joue le match Si les deux peuvent se qualifier, je dis n'importe quoi avec un match nu, il est très particulier ce groupe. Je ne pense pas que l'intérêt soit très sportif, puisque... Je ne prends pas grand risque en disant que ni les États-Unis, ni l'Iran, ni le Pays de Galles ne gagneront la compétition. Et je vois pas du tout la, la Grande-Bretagne gagner. Enfin, l'Angleterre, pardon, l'Angleterre. Mais ouais, je le trouvais, je trouvais rigolo ce, ce groupe. Après, euh, on sait pas. Hein. Euh, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais imaginez un États-Unis-Iran euh, décisif pour les huitièmes de finale. Une faute d'arbitrage, une erreur d'arbitrage. Ça a coûté cher à
0: l'arbitre. Ou... Un
1: CSC. Oui. Et sur ça. Pff, moi, je me souviens à plusieurs années de la de la main de Thierry Henry face à l'Irlande pour une qualification. Ça le... fait des Exactement. Donc, ouais. Bon, après, j'espère que ça restera que dans que dans le que dans le champ de l'anecdote et que ça prendra pas des plus grosses proportions. Surtout qu'on peut rappeler deux choses. C'est que euh, Pays de Galles,
0: Angleterre, c'est euh, les deux seuls pays euh, de la Coupe du Monde qui sont dans le même groupe et qui sont frontaliers. Mm. Et euh, deuxième anecdote, c'est que l'Iran a gagné deux matchs dans son histoire. Alors, contre le Maroc en 2018, enfin, en Coupe du Monde, oui. je et contre les États-Unis, euh, je, pour les années 80, si je ne me trompe pas. Et ça, même... Euh, alors, la personne qui était au rang de l'Iran à cette époque-là avait dit quand même que c'était quand même une grande victoire tout court. Et on a vu que... bah. Même si c'était que du foot et qu'ils n'étaient même pas qualifiés, après c'était juste la victoire à 3 points et après derrière, avant-dernier du groupe, ça a quand même marqué quand même, euh, bah, la population et tout, alors que c'était simplement du foot. Donc on voit quand même, des enjeux, quand même des enjeux un peu plus que sportifs et une valorisation aussi de la victoire si un des deux gagne en fait, par
1: rapport à l'autre peuple. Moi je repense au début au début de l'émission, on sent bien que cette Coupe du Monde, oui quand la compétition va commencer, on parlera du sportif, il n'y a pas de problème, à partir de dimanche on fera des analyses des matchs, on se projettera, qui peut rencontrer qui etc. Mais on sent bien que cette Coupe du Monde a la part parce que finalement on parle très très peu du sportif et euh, ouais, on comprend que l'enjeu est ailleurs. Et euh, du coup, bah, pour aller un peu sur le pour le sportif.
0: Euh, alors, on peut quand même être honnête que, à l'heure actuelle, la plupart des gens disent que les favoris sont notamment le Brésil et l'Argentine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Pour vous, est-ce que les favoris Autre part, est-ce qu'il n'y a pas de favoris selon vous Alors, je pense que c'est une compétition qui est très ouverte. C'est une compétition également qui a un calendrier très particulier puisque bah, elle commence dimanche et le week-end dernier, il y avait encore les championnats nationaux qui qui se disputaient, voire même la Ligue des champions, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Alors, on peut prendre les effectifs les uns après les autres, regarder les joueurs, etc. On peut aussi regarder euh, le, les, matchs, les derniers matchs de ces différentes équipes pour voir quelles sont, quelles sont les équipes euh, en, qui montent en puissance. La Coupe du Monde, ou un championnat d'Europe, peu importe par rapport à un championnat, c'est un tournoi. Ça, ça va très vite. J'ai envie de vous dire, euh, vous commencez votre championnat, vous perdez les quatre premiers matchs, bah Vous prenez du retard, mais rien ne vous empêchera de de rattraper votre retard. Coupe du Monde, vous perdez vos deux premiers matchs, vous rentrez chez vous. Donc euh, Moi, je pense surtout que la difficulté, ou plutôt la clé pour les sélectionneurs sélectionneurs nationaux, c'est très rapidement mettre leurs joueurs sur pied. Euh, Le week-end dernier a été euh, le catalogue de tous les joueurs qui se blessaient à la dernière minute il euh, y a eu Harit à l'Olympique de Marseille euh, la question de Sadio Mané, quelques, jou- quelques doutes sur les joueurs de l'équipe Kip de France Mb. etc. qui a déclaré forfait hier donc je, je pense que voilà c'est pas forcément les plus belles équipes au sens du jeu c'est pas un championnat par contre, ça va être clairement des équipes qui très rapidement vont réussir à se mettre en route, à se mettre en place, à être prêtes physiquement. Et puis, et puis un tournoi, ça peut aller très vite. Hein. Je veux dire, la, la France a gagné la dernière Coupe du Monde. J'invite tout le monde à regarder les trois matchs de poule. Hein. Jamais après le premier match, on aurait imaginé que. Et c'est peut-être ça aussi la force de, d'un Didier Deschamps. C'est que oui, Didier Deschamps, il a gagné des championnats comme joueur ou comme entraîneur, mais il a surtout la gagnant lui. Quoi. Et
0: euh, est-ce que du coup... Euh, bon et est-ce que vous avez la même réponse ou est-ce que vous voyez quand même une surprise dans le tournoi Enfin une équipe en tout cas qui vous attire un peu au niveau de l'effectif ou, ou
1: pas du tout je, je je pense que les pays traditionnellement favoris le seront toujours. Le Brésil, l'Argentine, la France, euh, l'Allemagne, euh, fouille, l'Angleterre. L'Angleterre. L'Angleterre, vous regardez l'effectif, il est merveilleux. Mais l'Angleterre avec ce sélectionneur-là ne fait rien depuis des années. Southgate, non Southgate, effectivement. Il est de plus en plus décrié. Après aussi, il y a à part une poule qui est vraiment compliquée, toutes les poules... Si on fait des paris, je pense que tout de suite, on va trouver 4 ans, 90% des équipes qui vont sortir. Euh, après les 8 on s'est commencé. C'est un croisement entre un premier et un deuxième de poule. Là également, en toute objectivité, je pense que si on fait des paris là tout de suite, on peut trouver 50 à 60% des, des équipes qui vont aller en quart de finale. Ou alors, je suis un peu, un peu trop présomptueux, mais ouais, je pense que ça va. Il y aura des surprises, euh, mais c'est compliqué de savoir lesquelles. Par contre, une équipe. Venu de nulle part, j'y crois pas. Je je pense pas que sur un tournoi comme ça, qui arrive aussi rapidement, euh, aussi resserré dans le temps. euh J'imagine pas, euh, j'imagine pas, euh, je sais pas, on a connu la Corée du Sud arriver en demi-finale. Bah après c'est... ça s'était contesté, mais la Turquie la même année par exemple. Par exemple. Moi je, je, je vois pas un pays euh, qu'on soupçonnait pas arriver et bousculer la hiérarchie. Mais euh, vous avez dit qu'il y avait un groupe serré pour vous, enfin c'est lequel selon vous du coup et bah, Je cherche la lettre depuis tout à l'heure, mais, mais je vous avec des notes donc... Euh... Euh, alors
0: là je suis désolé, j'ai pas le, le nom
1: <rire> des groupes, mais selon vous, c'est le groupe de qui Et bah... Euh... On va retrouver ça vite fait. Parce que secondes. selon
0: moi, alors, il y a le dernier groupe. Du coup, ça doit être le groupe H. Euh, oui, si je ne me trompe pas. Le groupe du Portugal, de l'Uruguay, euh, du Ghana et, et de la Corée du Sud qui, pour moi, peut être intéressant à avoir par rapport à la deuxième place. Parce que l'Uruguay est quand même un pays beaucoup moins en forme que les années d'avant. Il y a notamment, pour moi aussi, le groupe A qui peut être intéressant parce que le Qatar, on ne sait pas trop ce que ça vaut. L'Équateur, ça fait une bonne, une bonne période de qualification. Et après, bon, on a un des Pays-Bas pas forcément convaincant quand même sur les dernières années, malgré un bon effectif. Et un Sénégal, le, bah, actuellement euh, meilleure équipe d'Afrique, avec le sacre de Bakken. Mais euh, pour moi, du coup, bah, le meilleur groupe, j'ai pas le nom, mais pour moi, c'est le groupe du coup du Maroc, du, oui. de la Belgique, euh, Croatie et le Canada. Euh, des Canada. Qui, pour moi, d'ailleurs, le Canada... Je les, je les vois personnellement passer, passer ces poules pour la simple ra- raison que moi, je ne vois pas la Belgique euh, passer des poules.
1: Difficile à dire. Euh, moi, je crois beaucoup à la théorie de, des groupes qui se connaissent, etc. Euh, la Croatie, elle est vieillissante. La Belgique, elle est vieillissante. Mais c'est, c'est des joueurs, ça fait 10 ou 15 ans qu'ils sont en sélection. Ils étaient même ensemble dans les sélections de jeunes. Oui, le Canada, il y a quelques beaux noms. Après, il y a aussi des joueurs beaucoup, plus, euh, oui, beaucoup, ouais, beaucoup ouais. moins connus. Par contre, vous euh, voyez, je, j'imagine bien une Belgique s'arrêter en huitième ou en quart. Bah,
0: surtout que pour la Belgique, euh, les huitièmes, euh, ça sera un gros huitième. Je crois que c'est Espagne ou Allemagne, enfin très certainement Espagne ou Allemagne, ou Japon ou Costa Rica. Enfin, donc très certainement Espagne ou Allemagne. Ouais. Donc euh, une Belgique qui a actuellement une défense très, très, très en dessous par rapport au reste de l'équipe. Parce que alors en défense euh, toujours Vertonghen, Derweel qui joue plus haut niveau il y a alors un petit jeune de, de Antwerp mais je n'ai pas le nom mais c'est vraiment sur ce que j'ai regardé un peu le seul défenseur qui on va dire, est, on va dire euh, donne des promesses mais sinon les deux autres défenseurs deux autres défenseurs enfin, sont quand même très vieillissants et, euh, et du coup bah, pour moi en tout cas la Belgique va s'arrêter tôt euh, surtout que Hazard De Bruyne, enfin à part De Bruyne en fait, tous les autres joueurs sont en difficulté en oui. fait. Oui, oui. Donc euh, voilà. Bah, merci à vous monsieur euh, d'être venu et euh, nous vous retrouvons du coup bah, la semaine prochaine pour euh, l'émission sur euh, bah, les premiers matchs. Donc euh, bah, merci à vous, merci à la technique et euh, à la semaine prochaine sur Radio 2B.
1: Merci. Oui.